0: Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast. Wir haben heute den 13. November 2023. Wir haben eine neue Woche und ich habe eine neue Wohnung. Ich bin am Wochenende umgezogen mit Schrank, Bett und Hausapotheke. Und was soll ich euch sagen? Die Hausapotheke, die hätte man in den letzten Jahren mal aufräumen können. Das waren so einige Jahrgangsmedikamente. Aber genug von meinen verfallenen Medikamenten und auf zu unseren Themen für diese Woche. Protest in Hannover. So war es. Schwangerschaftsverhütung und Topiramat. Welche Rolle spielen Apotheken? Dann sprechen wir über das Thema, was ist der Sealing-Effekt bei Ibuprofen und Kochsalzlösung von Pari bleibt erstattungsfähig. Der Protestmonat der deutschen Apotheken ist in vollem Gange. Vergangene Woche haben etwa 3000 ApothekerInnen, PTA, PKA und sonstige Apothekenmitarbeitende vor dem Hannoverschen Hauptbahnhof protestiert. Ihr Appell, alle Apotheken stärken jetzt. Die anwesenden Apothekenteams kamen nicht nur aus Niedersachsen, sondern auch aus Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Echte Solidarität also. Unter anderem war Berend Grönefeld anwesend. Er ist Vorstandsvorsitzender des LAV Niedersachsen. Und er erweiterte das beim Deutschen Apothekertag etablierte Motto Apotheken stärken jetzt in alle Apotheken stärken jetzt. Nimm uns wahr und nimm uns ernst, appellierte der Verbandschef an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der Apotheker Leid erteilte er eine klare Absage. Stattdessen betonte er die Forderungen der Apothekerschaft, die da wären, ein Fixum von 12 Euro, samt Dynamisierung und weniger Bürokratie. Wir sind an der Grenze unserer Leistungsfähigkeit. Wie bitte sollen wir noch mehr Leistung erbringen, so Grönefeld. Noch ein paar Worte zur politischen Landschaft in Niedersachsen. Niedersachsen wird rot-grün regiert. Die CDU ist in der Opposition. Und zu allen drei Parteien pflegt die Apothekerschaft gute Beziehungen. Das hat man auch beim Protest gesehen. Der niedersächsische Gesundheitsminister Andreas Philippi von der SPD kam sogar für eine Rede auf den Bahnhofsvorplatz in Hannover. Und auch der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, Volker Mayer. Beide sparten nicht mit wertschätzenden Worten für alle, die in einer Apotheke arbeiten und schlossen sich den Forderungen der Apothekerschaft nach auskömmlicher Honorierung und weniger Bürokratie an. Grönefeld war zum Abschluss der Veranstaltung sichtlich zufrieden, dass Apothekenteams selbst von den Inseln der Republik kamen und die Landespolitik auf Augenhöhe mit den Apotheken sprach tat gut. Den Respekt, den er auf Landesebene kennt, wünschte er sich auch von Berliner PolitikerInnen. Ja, und auch in dieser Woche wird es wieder Proteste geben. Ob in eurer Nähe eine Demo wie in Hannover geplant ist, das könnt ihr auf ptr nachschauen. Da informieren euch die KollegInnen, wo und wann Demos stattfinden zur Stärkung der Apotheke vor Ort. Apropos Apotheke vor Ort. Wenden wir uns mal ein paar Beratungsthemen zu, oder? Ein neues Schwangerschaftsverhütungsprogramm soll die Anwendung von topiramathaltigen Arzneimitteln sicherer machen. Topiramat wird zur Migräneprophylaxe eingesetzt und zur Behandlung verschiedener Formen der Epilepsie. Und in dem Zusammenhang müssen wir über eine ganz besondere PatientInnengruppe sprechen, nämlich schwangere Personen. Denn die Anwendung von Topiramat in der Schwangerschaft kann zu Fehlbildungen und Entwicklungsstörungen des ungeborenen Kindes führen. Klare Kontraindikationen von Topiramat, zumindest bei Migräne. In der Epilepsie galt bislang keine Kontraindikation, aber auch dort sollte laut Pharmakovigilanzausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde Topiramat nur als Arzneimittel der letzten Wahl angewendet werden. Dazu wurde jetzt ein roter Handbrief veröffentlicht. Daran wird über die Implementierung eines Schwangerschaftsverhütungsprogramms informiert. Im Sinne dieses Programms sollen für die Behandlung der Epilepsie nun neue Kontraindikationen gelten. Die Kontraindikationen sind in der Schwangerschaft, es sei denn, es gibt keine geeignete alternative Behandlung, bei Frauen im gebärfähigen Alter, die keine hochwirksame Empfängnisverhütung anwenden. Einzige Ausnahme ist eine Frau, für die es keine geeignete Alternative gibt, die aber eine Schwangerschaft plant und die umfassend über die Risiken der Einnahme von Topiramat während der Schwangerschaft informiert worden ist. Wenden Frauen im gebärfähigen Alter derzeit Topiramat an, soll die Behandlung neu bewertet werden. Ansonsten soll die Notwendigkeit einer Behandlung generell mindestens einmal jährlich neu beurteilt werden. Vor Beginn der Behandlung sei immer ein Schwangerschaftstest durchzuführen. Grundsätzlich sollte die Therapie von erfahrenen Ärztinnen eingeleitet und überwacht werden, heißt es. Das gilt für Migräne und Epilepsie. Außerdem legt das Verhütungsprogramm Wert auf folgende Dinge die Notwendigkeit einer fachärztlichen Beratung, wenn die Frau eine Schwangerschaft plant, und die sofortige Kontaktaufnahme mit einem Facharzt, wenn sie schwanger ist oder vermutet, schwanger zu sein. Eltern bzw. Betreuer von Mädchen, die Topiramat einnehmen, sollten die Notwendigkeit verstehen, einen Facharzt zu kontaktieren, sobald bei den Mädchen die erste Regelblutung einsetzt. Während der Behandlung und für mindestens vier Wochen danach sollte mindestens eine hochwirksame Verhütungsmethode oder zwei sich ergänzende Verhütungsmethoden einschließlich einer Barrieremethode angewendet werden. Soll Topiramat abgesetzt werden, muss über die Risiken einer unkontrollierten Epilepsie für die Schwangerschaft aufgeklärt werden. Auf der Umverpackung aller topiramathaltigen Arzneimittel wird ein zusätzlicher Warnhinweis aufgebracht. Behördlich genehmigtes Schulungsmaterial soll ausgehändigt werden und es soll in Zukunft auch eine Patientinnenkarte geben. Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker bittet Apothekenmitarbeitenden nun Betroffenen, zu einem Arztbesuch zu raten, damit die topiramatbehandlung gegebenenfalls erneut beurteilt werden kann. So, jetzt nochmal was zu meinem Umzug am Wochenende. Es ist mir ja peinlich, das zu sagen, aber ich habe seitdem Rücken. Habe ich am Samstag schon gemerkt? Und in meinem Chaos hier habe ich eine Ibuprofen gesucht. Und da entbrannte eine regelrechte Diskussion. Jemand sagte nämlich zu mir, jetzt nimm doch aber nicht nur 400, sondern nimm doch gleich 800. Und darauf habe ich gesagt, nee, zur Schmerzstellung reichen mir 400, die 800 haben keinen größeren Effekt. Also ich dachte, das wäre bekannt, war es aber nicht. Und dann schaue ich heute Morgen die Themen für den Podcast an und entdecke genau hier auf ptraheute.de den Sealing-Effekt. Was für ein Zufall, oder? Also für eure Umzüge oder illustre Gesprächsrunden sprechen wir mal über den ceiling effekt von Ibuprofen. Nichtsteroidale Antiflogistika wie Ibuprofen weisen bekanntlich eine energetische, eine antipyretische und eine antiflogistische Wirkung auf. In therapeutischen Dosierungen hemmen NSAR die Biosynthese von Prostaglandin, die an der Entstehung von Fieber, Schmerzen und Entzündungen wesentlich beteiligt sind. Ibuprofen ist ein Klassiker der Selbstmedikation und kommt überwiegend bei leichten bis moderaten Schmerzen des Bewegungsapparats, bei Zahn- sowie Kopfschmerzen und bei schmerzhafter Regelblutung zum Einsatz. Oder wie in meinem Fall bei leichten Rückenschmerzen. Zur Schmerzstellung sowie bei Fieber liegt die Einzeldosis bei Jugendlichen ab 12 Jahren mit einem Körpergewicht von mehr als 40 kg und bei Erwachsenen bei 200 mg bis 400 mg Ibuprofen. Tageshöchstdosis beträgt 1200 mg. Zur Therapie rheumatischer Erkrankungen können von Ärztinnen auch höhere Dosen verschrieben werden. Die maximale Einzeldosis beträgt dann 800 mg Ibuprofen, Tageshöchstdosis liegt dann bei 2400 mg Ibuprofen. So, und jetzt kommen wir zum sogenannten Ceiling Effekt. In der Pharmakologie ist der ceiling effekt auch unter dem Namen Sättigungseffekt bekannt. Es das bedeutet, dass es trotz Erhöhung der Dosis zu keiner Wirkungssteigerung kommt. Das müssen wir zur Toleranz abgrenzen. Bei der Toleranz nimmt die Wirkung erst bei mehrfacher Einnahme ab. Der ceiling effekt kann aber schon bei der ersten Einnahme auftreten. In einer Untersuchung aus dem Jahr 2019 konnte gezeigt werden, dass der energetische Sealing-Effekt für Ibuprofen bereits bei 400 Milligramm erreicht wird. Dazu wurden Ibuprofen-Dosierungen von 400, 600 und 800 Milligramm hinsichtlich ihres energetischen Effekts verglichen. Die Teilnehmenden mussten dazu 60 Minuten nach der Einnahme von Ibuprofen ihre Schmerzintensität auf einer Skala von 0 bis 10 einschätzen. Dabei gab es zwischen den einzelnen Dosierungen keine klinischen Unterschiede und die Abnahme der Schmerzintensität war bei allen drei Dosierungen ähnlich. Zur Linderung von Schmerzen bringt demnach die Einnahme von 600 bzw. 800 mg Ibuprofen keinen Vorteil. Durch die Dosissteigerung erhöht man allerdings das Risiko für unerwünschte Nebenwirkungen deutlich. Und wie bei allen nicht-steroidalen betreffen die auftretenden Nebenwirkungen häufig den Magen-Darm-Bereich Neben Übelkeit, Erbrechen und Durchfall sind vor allem Erosionen im Gastrointestinaltrakt bis hin zu Blutung und Perforationen gefürchtet. Es können aber auch Hautreaktionen, Störung der Nierenfunktion und eine Hemmung der Thrombozytenaggregation auftreten. Wollen wir alles nicht. Ja, aber schon spannend, oder? Ich habe noch ein Beispiel für euch. Buprenorphin. Auch bei dem Wirkstoff spielt der Ceiling-Effekt eine Rolle, Buprenorphin ist ein stark wirksames Opioid und wird zur Behandlung von starken und sehr starken Schmerzen eingesetzt. Buprenorphin wirkt an den Rezeptoren als partial -Agonist. Das heißt, bei niedrigen Dosen wirkt Buprenorphin agonistisch und löst damit eine energetische Wirkung aus. Bei einer Erhöhung der Dosis dominiert zunehmend die antagonistische Wirkung und der schmerzstillende Effekt nimmt nicht weiter zu. Dieser Ceiling-Effekt gilt auch für die Nebenwirkung Atemdepression. Diese Verlangsamung bis teilweise vollständige Unterdrückung des physiologischen Atemreflexes stellt eine der Hauptgefahren bei der Anwendung von Opioiden dar. Buprenorphin hat damit den Vorteil, dass auch bei einer Dosiserhöhung keine deutliche Zunahme des Risikos für eine Atemdepression besteht. Daher gilt Buprenorphin auch bei einer versehentlichen Überdosierung im Vergleich zu anderen Substanzen wie Morphin oder Fentanyl als relativ sicher. Für meine Rückenschmerzen reichen also 400 Milligramm Ibuprofen Völlig aus. Und mir geht's auch schon viel besser. Keine Sorge. Sorgen müsst ihr euch auch nicht mehr um die Kochsalzlösung von Pari machen. Ja, die bleibt erstattungsfähig. Aber eins nach dem anderen. Die Kochsalzlösung von Pari zählt als Medizinprodukt. Und Medizinprodukte sind nur in bestimmten Fällen verordnungs- und erstattungsfähig. Welche Medizinprodukte das sind, regelt Anlage 5 zum Abschnitt J der Arzneimittelrichtlinie. Die heißt Übersicht der verordnungsfähigen Medizinprodukte. Die Entscheidung darüber, in welchen medizinisch notwendigen Fällen Medizinprodukte für eine befristete Zeit und ausnahmsweise in die Arzneimittelversorgung einbezogen werden, trifft der Gemeinsame Bundesausschuss der GBA. Es ist zum Beispiel der Fall, wenn der Nutzen des Präparats für Diagnose oder Therapie dem aktuellen Stand der Wissenschaft entspricht oder es keine andere und zweckmäßigere Behandlung gibt. So, Diese Voraussetzung sieht der GBA für PARI-NACL-Inhalationslösung weiterhin erfüllt. Bis zum 31. Dezember 2028 bleibt die Kochsalzlösung verordnungsfähig, wenn PatientInnen diese als Trägerlösung bei der Verwendung von Inhalaten in Verneblern oder Aerosolgeräten anwenden sollen. Dies gelte jedoch nur für die Fälle, in denen der Zusatz einer Trägerlösung in der Fachinformation des arzneistoffhaltigen Inhalats zwingend vorgesehen ist, erklärte GBA. Nach Einschätzung der RETAX-ExpertInnen vom Deutschen Apothekenportal muss die Trägerlösung nicht zwingend zusammen mit einem arzneistoffhaltigen Inhalat auf einem Rezept stehen, denn der Verbrauch und der Bedarf bestünden nicht immer gleichzeitig. Auch müsse und könne die Apotheke die Bedingungen der Anlage 5 nicht überprüfen. Es muss keine Diagnose auf dem Rezept stehen. Allerdings gilt, wenn sie drauf draufsteht, habt ihr eine Prüfpflicht. Abschließend sagen die ExpertInnen vom DAP, die Apotheke, darf im Falle einer pari davon ausgehen, dass der Arzt die Bedingungen kennt und der Patient auch ein arzneistoffhaltiges Inhalat verwendet. Gleichzeitig empfiehlt das Deutsche Apothekenportal, bei Unstimmigkeiten eine ärztliche Rücksprache zu halten, da ansonsten die Gefahr einer Retaxation bestehe. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren wieder hilfreiche Themen für euch dabei. Ich hatte diese Woche wieder viel Spaß. Vielleicht wiederholen wir das ja mal. Nächste Woche Montag hätte ich Zeit, <lacht> da gibt es eine neue Folge. Also genießt eure Woche und bleibt gesund. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, gehabt euch wohl.